0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие день за днем Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троица Сергия Лавры Сергеем Посаде Протери Павел Великанов Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах Это Евангелие от Матфея, 24 глава, с 13 по 28 стих «Притерпи вы же до конца» той спасется,
0: претерпевший же до конца, спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной восвидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, Тогда находящиеся в иудеи добегут да в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет» и если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, «Вот здесь Христос» или «Там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот, он в пустыне, не выходите. Вот, он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молнии исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
1: Обличительная речь Христа Спасителя, адресованная фарисеям и книжникам, завершается грозными пророчествами о трагической судьбе Иерусалима. Сейчас перед учениками величественный Иерусалимский храм, объект не только религиозного поклонения всего еврейского народа, но и явное выражение славы Божией, близости народа к самому Творцу. Насколько странным было слышать слова Христа о том разрушении, которому подвергнется и сам храм, и весь город, казалось бы, они стоят незыблемо, на века, но Иисус предупреждает, эта устойчивость, кажущаяся, еще немного и все рухнет и рассыпется в прах. Своим ученикам Он дает заповедь. Как только увидите мерзость запустения на святом месте, не оборачиваясь, бегите подальше, наступает погибель. Ключевая фраза сегодняшнего чтения последняя: Она и есть ответ на главный вопрос: почему это произойдет? Где труп? там соберутся и орлы. Запах духовного разложения неизбежно привлекает к себе и те силы, которые должны освободить место для новой жизни. Тело становится трупом, когда жизнь его оставляет, а дальнейшая судьба трупа предопределена. Но пророчество не ограничивается предсказанием разрушения Иерусалима войсками Тита в 70-м году. Оно простирается и дальше, вплоть до второго пришествия Христа. И в случае с Иерусалимом. И при наступлении конца времен причина одна и та же. Жизнь с Богом становится настолько редкой и некачественной, что она уже не в силах противостоять мощным стихийным силам греха, разрушающим мироздание. В сегодняшнем чтении есть очень важная мысль, непосредственно касающаяся нас. Мы нередко представляем Бога в образе грозного родителя, который обязательно наказывает согрешивших детей и наказывает больно. Однако слова Христа о трупе и орлах приоткрывают нам совершенно иное видение. Не Бог наказывает человека за грех, но сам грех неизбежно привлекает, притягивает к себе скорби, горести, болезни. Вся наша жизнь – это постоянный выбор, чем наполняется сосуд нашей души – жизненными, устремленными к Богу и созиданию, мыслями, чувствами, поступками, или, напротив, разрушительными, греховными, зато очень привычными. Все Писание проникнуто Глубоким изумлением от того, что нет прямой зависимости между тяжестью греха и наказания. Бог не только Сам не наказывает, Он постоянно только и делает, что под нашу покосившуюся крышу ставят разные подпорки, которые для нас оказываются непривычными, они нам мешают, мы об них спотыкаемся и с раздражением выбиваем, а Он снова ставит, потому что любит нас и очень не хочет, чтобы наша крыша обрушилась на нас же. Поэтому, если мы чувствуем, что где-то поступили неправильно, но при этом нас еще не настигли неизбежные последствия нашего дурного поступка, ни в коем случае не надо думать, что все в порядке. Следует очень внимательно посмотреть, а какими подпорками в виде добрых дел, молитвы, милостыни, покаяния мы можем хотя бы немного поддержать обвалившуюся крышу. И не сомневаюсь, увидев наше раскаяние и доброе намерение, Бог нам снова поможет.